0: espero que te encuentres bien en el episodio de hoy te hablo de un caso ocurrido en el 2020 el cual culminó apenas unas semanas atrás en este caso un hombre fue acusado de asesinar a su pareja consensual en el pueblo de Caguas sin embargo el acusado sostuvo en todo momento que su pareja se había suicidado Quedaba en las manos de un jurado de 12 puertorriqueños y puertorriqueñas evaluar la evidencia presentada por la fiscalía, los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto de Ciencias Forenses, escuchar los argumentos de la defensa del acusado y decidir si éste fue o no culpable de los hechos. Antes de comenzar con los detalles de este episodio, les dejo con un importante mensaje de parte de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional Crime Pot pr para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables si necesitas alguno de los siguientes servicios al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernándezpi.com. Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad tengo una recomendación para ti uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Los servicios psicológicos Emanuel y Rodríguez ofrecen terapia psicológica individual en modalidad virtual. Estos servicios están disponibles para todo tipo de población adulta en horarios diurnos y nocturnos, los 7 días de la semana en inglés y en español. Para más información pueden enviar un mensaje al 939-649-1826. Pueden contactarlos en Facebook, en la página Servicios Psicológicos Emanuel y Rodríguez o escribirles un correo electrónico a zayemanuelirodriguez arroba gmail.com p -s -c -i emanueli con doble m y doble l rodríguez gmail.com ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana BMW B&W puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Justicia Salarial es un grupo de trabajo que estudia las condiciones laborales de las personas que trabajan en la industria de restaurantes. Este grupo aboga para que todas las personas que trabajan en esta industria reciban salarios completos, dignos y mayores derechos. Sigue a Justicia Salarial en Instagram, Twitter y Facebook y apóyalos. Según un estudio realizado en el 2005 por los doctores José Toro Alfonso y Sheila Rodríguez Madera para el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico titulado Violencia Doméstica en Parejas de Hombres Gay Puertorriqueños, Prevalencia violencia intergeneracional, conductas adictivas y destrezas de manejo de conflictos. Un 61% de las personas encuestadas durante este estudio dijo haber experimentado violencia de parte de su pareja. El 48% dijo haber sufrido violencia emocional, el 26% violencia física y el 25% violencia sexual. Según la doctora Rodríguez Madera, la violencia emocional y la violencia sexual entre las parejas del mismo género en Puerto Rico es mayor en comparación con los Estados Unidos. El porcentaje de parejas homosexuales o bisexuales que han sufrido violencia doméstica en Puerto Rico es similar al de las parejas heterosexuales. Obam López Santiago era un químico industrial de 40 años que contaba con más de 16 años de experiencia como auditor de control de calidad y desarrollo en la industria farmacéutica. Obama cursó un bachillerato en química industrial y una maestría en administración de empresas con especialidad en gestión estratégica y liderazgo de la Universidad de Puerto Rico. En el 2020, cuando ocurrieron los hechos de este caso, Obama trabajaba para la farmacéutica Vertex en Boston. Anteriormente había trabajado en Puerto Rico para las farmacéuticas Amgen, Johnson Johnson y Bristol Myers Squibb. Oban estaba radicado en los Estados Unidos pero debido a la pandemia del COVID-19 comenzó a trabajar desde Puerto Rico. Aunque vivía en Boston sus visitas a la isla eran frecuentes y al menos cada dos meses viajaba a Puerto Rico para visitar a su familia y a su pareja quien era natural del pueblo de Macao. Y con quien llevaba un año de relación. Las personas que conocían a Oban dicen que él era una persona amorosa, familiar y dada a todo aquel que lo necesitara. Oban colaboraba con múltiples organizaciones para ayudar a niños necesitados y que daban apoyo a jóvenes de la comunidad LGBTQI que eran expulsados de sus hogares al ser rechazados por sus padres. Además de esto, también era ministro de la Iglesia Episcopal en Puerto Rico y se estaba preparando para ser ministro en Boston. El 22 de agosto del 2020, Obama y su pareja, Juan Lucas Martínez Ríos, de 34 años, estuvieron compartiendo en una fiesta en casa de unos vecinos. En algún momento dado, después de la medianoche, se fueron a su casa que estaba ubicada en la calle Campiña de la urbanización Hacienda San José en Caguas A eso de las 2 de la mañana se recibió una llamada al servicio de emergencias 911 La persona que hizo la llamada fue Juan Lucas Martínez quien le indicó al operador que su pareja, Obam se había hecho unas heridas y se había suicidado Según Juan Lucas Martínez Obam se hizo dos heridas punzantes en el área del cuello que le provocaron la muerte pero para la familia de Obán, lo que pasó esa noche en Caguas no fue un suicidio, sino un vil y cruel asesinato. La hermana de obán habló con el Nuevo Día e indicó que la noche de la fiesta, él la estaba pasando muy bien cuando de repente a Juan Lucas Martínez le dio un arranque de celos, por lo que se llevó a su hermano a la mala del lugar. Según ella indica, de camino a la casa, Juan Lucas agredió a su hermano y cuando llegó a la residencia, lo asesinó. Luego de la investigación hecha por parte de los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales y del informe de la autopsia realizada en el Instituto de Ciencias Forenses, la Fiscalía de Caguas decidió radicarle cargos criminales por asesinato y ley de armas a Juan Lucas Martínez por la muerte de Oval López. Sin embargo, cuando Juan Lucas Martínez fue arrestado y acusado formalmente, un juez del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, no le encontró causa por los delitos de asesinato y ley de armas. En respuesta a esto, los fiscales a cargo del caso solicitaron una vista en alzada y entonces, el 25 de enero del 2021, el juez Ricardo Marrero, también del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó causa probable para arresto contra Juan Lucas Martínez. El juez Ricardo Marrero le fijó una fianza de 180 mil dólares y le ordenó un confinamiento domiciliario las 24 horas al día los 7 días de la semana con grillete electrónico en lo que daba comienzo el proceso judicial durante el juicio el director de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de Caguas David Correa testificó que en enero del 2021 un patólogo del instituto de ciencias Forenses certificó que la muerte de Omar López había sido un homicidio debido a que las heridas que tenía en su cuello en ninguna circunstancia pudieron haber sido autoinfligidas la fiscalía entendía que había presentado pruebas científicas y contundentes suficiente para refutar la teoría de la defensa de Juan Lucas Martínez de que la muerte de Obam había sido un suicidio esto porque según el informe forense Obam murió a causa de 13 puñaladas en el cuello que tenían de 1 a 5 pulgadas y media de profundidad. Según el patólogo Forense, debido a la longitud de las heridas arma blanca y a la cantidad de estas, era imposible la teoría de que Obama se hubiera herido a sí mismo. Según la fiscalía, este era un caso que se presentó basándose en prueba circunstancial que fue corroborada con prueba científica que descartaba el suicidio como la causa de la muerte de Obama. El Ministerio Público entendía que la prueba y los testimonios presentados durante el juicio apuntaban claramente a que Juan Lucas Martínez había sido el responsable de la muerte de Oval López. La fiscal Zulmari Alberio, quien llevó el caso, dijo que se pudo confirmar que las únicas dos personas que estaban en la casa cuando ocurrieron los hechos eran Oval López y Juan Lucas Martínez. Por lo tanto, si solo habían dos personas en la casa y una de ellas fue asesinada, como indicó el informe forense, Juan Lucas Martínez tenía que ser el responsable. Por su parte, el abogado de Juan Lucas Martínez, José A. Velázquez Grau, destacó que había prueba exculpatoria suficiente para convencer al jurado que su cliente era inocente. El abogado además señaló que, aunque el proceso contra su cliente se extendió por casi dos años, las pruebas de ADN le fueron entregadas justo antes del comienzo del juicio. El resultado de estas pruebas reveló que el ADN de Juan Lucas Martínez no se encontraba en el arma homicida. El abogado señaló además que según los videos de seguridad de la residencia su cliente estaba fuera de la escena. El 3 de junio del 2022, el tribunal apelativo declaró no al lugar una solicitud de la defensa de Juan Lucas Martínez para que se desestimaran los cargos en contra de su cliente debido a que la evidencia de ADN constituía una prueba exculpatoria absoluta. El tribunal indicó que, aunque el análisis serológico que se le realizó a dos piezas de evidencia y al material levantado de las uñas de la víctima excluía al acusado, este resultado no implicaba que esta fuera una prueba exculpatoria absoluta. La razón de esta determinación por parte del tribunal apelativo era que el Ministerio Público alegaba que contaba con prueba adicional e independiente que establecía que Juan Lucas Martínez había asesinado a Obam López y que basándose en esa prueba deseaban continuar con el procesamiento criminal del acusado. El tribunal apelativo dejó en manos del tribunal de primera instancia y del jurado la evaluación de la totalidad de la prueba presentada por la Fiscalía y el determinar si esta era o no es para así poder alcanzar un veredicto justo. El 21 de octubre de este año, 2022, hace apenas poco menos de un mes, un jurado emitió un veredicto unánime ante la jueza Circia Caraballo Nogueras en la sala 303 del tribunal de primera instancia de Caguas. El veredicto del jurado determinó que Juan Lucas Martínez no era culpable de los delitos de asesinato en primer grado y de las violaciones a la ley de armas por el uso y portación de armas blancas con relación a la muerte de obán López Santiago luego de escuchar el veredicto del jurado la fiscal Sulmari Alberio se expresó diciendo que estaba en total desacuerdo con el veredicto del jurado y señaló que los miembros del jurado se tardaron menos de media hora en deliberar sin embargo dijo que era parte de su función como representante del ministerio público respetar la decisión del jurado y añadió que la fiscalía no tenía control sobre lo que decidía un jurado por otro lado el abogado de Juan Lucas Martínez dijo que no era cierto lo que alegaba la fiscal según el abogado desde que ellos se retiraron de la sala hasta el momento en que los llamaron para escuchar el veredicto pasaron unas dos horas. El abogado también cuestionó el proceso investigativo del Instituto de Ciencias Forenses por una alegada falta de comunicación entre el patólogo forense, la seróloga y los investigadores que trabajaron la escena y por esto cuestionó las conclusiones de la investigación forense. El abogado dijo además que el instituto no solo debe realizar investigaciones que prueben que se cometió un delito, Sino que también deben preservar y presentar toda la evidencia que exonere a un acusado El abogado le dijo lo siguiente a los medios que lo entrevistaron Aquí quien falló fue el sistema 911 que nunca compareció allí cual guardias de la urbanización que dejaron a ese muchacho y que no lo atendieron Y la policía Eso le pasó a él, pero no puede pasar a cualquiera de nosotros el jurado, con su sabiduría de pueblo, se dio cuenta de que el Estado había fallado. Quiero terminar este episodio con un extracto de un reportaje realizado para el programa El Poder del Pueblo de Tele11 por Jorge Suárez y Jessica Serrano, en donde hablan las hermanas de Obam López.
1: Hace varios días un jurado halló no culpable al enfermero Juan Lucas Martínez, quien fue acusado por el asesinato de su pareja, el químico industrial Obam López, en agosto del 2020 luego de que ambos compartieran en una fiesta. Hoy la familia de Obam trata de asimilar esta determinación, ya que están convencidos de que es Juan Lucas Martínez el verdadero responsable de esta tragedia. No estamos satisfechos, ¿verdad? Porque esperábamos justicia para Obam, eh, ¿verdad? Tenemos que respetar lo que el, el jurado, eh, el veredicto del jurado, pero realmente, como familia, no estamos satisfechos porque Oban fue asesinado y no esperábamos esto, esperábamos justicia para Oban. Lucas lo que me indicaba que mi hermano se había dado, se habían dado dos puñaladas en el cuello, que él vio cuando se las dio las dos puñaladas, que él estaba, cuando se las dio, que él escuchaba. Como, las, la, como abría la piel Y que él lo que hacía Lo que fue que se le tiró encima Para aguantar la yugula Que no se desangrara Pero todo el tiempo me dijo Que él estuvo presente Y que fueron dos puñalas en el cuello ¿Y las otras once Luego de la investigación ¿Quién se las dio? Eso es, lo, eso es lo que queremos saber tenía muchos planes Con su familia Inclusive hasta con, con el mismo acusado oban era una persona bien feliz Era muy, muy, muy feliz ...no tenía ningún motivo. ¿En algún momento él le, le, les habló a ustedes... ...sobre que tuviera miedo de Juan Lucas... ...o les haya expresado algo... ...de que Juan Lucas en algún momento... ...lo haya amenazado de algo? Sí, en una ocasión nos mencionó... ...que estaban trabajando... ...no sé a qué se refería con trabajando... ...porque el santo de Lucas... ...no quería que él estuviera con un hombre negro. Estando en mi casa... Eh, ...Juan Lucas... Me dijo que él tenía mala suerte porque sus parejas se le suicidaban y que él tenía por estar, no estar con un negro, que él no podía estar con un negro. Y yo en ese momento le digo, pues tú no puedes estar con él porque tú eres un ministro de la Eucaristía de tu iglesia y no pueden estar juntos.